0: Das ist für uns eine sehr, sehr große Chance, mit den Marktplatzanbietern zu wachsen. Ich würde es nicht Abhängigkeiten nennen, sondern eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und auch eine Möglichkeit, eben konstruktiv partnerschaftlich zu wachsen. Wir sind ein Unternehmen, als Familienunternehmen, das für sich, für die Mitarbeiter, aber auch für die Umwelt, für die Natur für alle Themen im Grunde Verantwortung übernehmen möchte.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zum Machtwas-Podcast, heute mit Silvia Betzinger. Frau Betzinger habe ich auf LinkedIn kennengelernt, wie man so schön sagt. Einer ihrer Posts, der wiederum von einem meiner Kontakte kommentiert bzw. geliked wurde, so funktioniert jetzt Social Media, ist mir aufgefallen, Ich gedacht, die Frau, die muss ich unbedingt mal hier vors Mikrofon bringen. Frau Benziger, herzlich willkommen und erinnern Sie sich noch, welcher Post das war, auf den ich reflektiert habe?
0: Ich weiß nicht, auf welchen Post Sie reflektiert haben, aber ich könnte mir vorstellen, auf den zweiten, den ich vielleicht gebracht habe, wo es auch um das Thema Familie und Karriere ging.
1: Ja, genau. Sie haben da so einen schönen, griffigen Spruch Uh, gebracht. Das ging irgendwie so in in Richtung Yes, we can uh, Karriere und uh, Familie vereinbaren in etwa. Genau. Äh, Habe ich jetzt nicht <lacht> nicht richtig zitiert wahrscheinlich.
0: Yes, we can genau. <lacht> <lacht>
1: Ähm, und das fand das fand ich gut, weil ähm, ja wir haben hier im Podcast schon auch ab und zu mal äh, die Thematik sozusagen Familie, Karriere ähm, thematisiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, man kann da gar nicht oft genug drüber sprechen. Dazu kommt dann noch, dass Sie ein hochspannendes äh, Unternehmen führen als Marketinggeschäftsführerin. Und äh, ja, gerade mit der äh, aktuellen Corona-Situation auch vor vielen Herausforderungen stehen neben vielen anderen und dann dachte ich mir, da müssen wir unbedingt mal sprechen. Das Unternehmen, was Sie führen oder was Sie mitführen, ist die Seidenstickergruppe. und äh, vielleicht mögen Sie da kurz sagen, was ist das eigentlich? Viele Leute äh, kennen äh, ja, vielleicht nur die schwarze Rose, die auf ihren Hemden ist, aber das ist ja nochmal mehr. Also mögen Sie kurz was zu Ihrem Unternehmen und auch zu sich selbst sagen?
0: Sehr, sehr gerne. Also genau, fange ich mal mit dem Unternehmen an. Also wenn die Menschen die schwarze Rose kennen, dann sind wir schon sehr dankbar, weil das ist unser Icon, das ist unser sozusagen Markenzeichen, das wir sehr stolz sind und wo wir einfach auch markenseitig natürlich ähm, Wert drauf legen, dass wir über dieses Icon auch identifiziert werden. Seidensticker ist ein Familienunternehmen in mittlerweile dritter Generation, 1919 gegründet. Also wir haben vor zwei Jahren noch hier zum Glück vor der Pandemie groß 100-jähriges Jubiläum feiern dürfen am Standort Bielefeld. Und wir produzieren und vertreiben in erster Linie Händen und Blusen, aber das Produktportfolio ist mittlerweile tatsächlich auch ausgeweitet worden. Also wir verstehen uns als Textilunternehmen und, und Modeunternehmen und ähm, ja, und sind sehr. Natürlich in Corona-Zeiten damit beschäftigt gewesen, wie es mit dem ganzen Thema Hemd, Bluse weitergeht. Und wie gesagt, haben das Produktportfolio auch noch ein Stück weit erweitert. Und ähm, sitzen im Bielefeld. Wir haben gerade eingangs kurz darüber gelacht. Bielefeld ist jetzt nicht so der, der Nabel der Welt, aber ähm, wir fühlen uns sehr wohl hier. Wir haben auch natürlich noch internationale Standorte. Wir produzieren in Asien, in Indonesien und Vietnam. Und, ähm, unsere Hauptverkaufsmärkte ähm, sind die Dachregion, Benelux, ähm, Großbritannien und Frankreich. Und, ähm, wir sind sehr stolz darauf, dass wir immer noch die bekannteste Hemdenmarke im deutschen Markt
1: sind. Da werden jetzt gleich die Kollegen von Olymp, äh, die... Das Wort mir richtig, aber
0: <lacht> <lacht> die können ja mal das Gegenteil beweisen.
1: <lacht> oh, okay, um, wie, wie groß ist die Unternehmen? Das ist ja häufig eine Frage, die dann die dann auftaucht. Man hat so, äh, man sieht starke Marken. Ähm, mhm. Wir hatten jetzt äh, die Kollegen, ihre Kollegen von Edding zum Beispiel oder auch Rittersport mhm. hier und ähm, bei denen war es so, dass eine alles überstrahlende Marke quasi ist. Und mhm. dann denkt man so, Mensch, so ein Rittersport, das ist so ähnlich so groß wie Unilover. Und sieht dann aber, nee, nee, ist schon deutlich kleiner. Deshalb spannende Frage. Sie haben ja auch eine starke Marke und, machen sicherlich auch signifikant Umsatz, aber wie viel ist es dann? Wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz bewegen hm. Sie denn so jeden Tag?
0: Also Umsatz äh, veröffentlichen wir nicht, aber wir sind schon über 100 Millionen Euro ähm, Unternehmen, also deutlich drüber. Ähm, wir sind natürlich ein mittelständisches Unternehmen. Also auch wir stellen ganz oft fest, dass Menschen denken, das ist sowas wie Adidas oder so. Das sind wir natürlich nicht. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und wie Sie sagen, auch kleiner Wir haben in Deutschland so rund 500 Mitarbeiter, weltweit 2.300, weil wir eben sehr stark auch eigene Mitarbeiter in der Produktion
1: haben. Das ist ein spannendes spannendes Stichwort. Heißt, äh, anders als beispielsweise so ein Adidas, wie wie Sie es angesprochen haben, äh, beschäftigen Sie dann auch die Leute in Vietnam, äh, die da ihre Hemden nähen. Die sind auch direkt bei Ihnen dann angestellt.
0: Das sind direkt unsere unsere, ähm, Mitarbeiter. Und das ist auch ein USP, den wir haben. Wir haben eine eigene Wertschöpfungskette. Wir kontrollieren unsere Wertschöpfungskette. Und das ist insbesondere natürlich auf den Hinblick Nachhaltigkeit, ähm, CSR, äh, für uns ein ganz wichtiger Faktor. Weil wir können selber bestimmen, wie die Arbeitsbedingungen sind. Wir haben die Kontrolle über unsere Fertigung. Und äh, das ist ein ganz großes Asset, was wir haben.
1: Ja, und Sie sagen gerade selber bestimmen. äh, Beim Thema selber bestimmen und Familienunternehmen, da denkt man ja immer, äh, oh, jetzt wenn man da so in der Geschäftsführung ist. Im Hintergrund gibt es mal einen Familienpatriarchen oder äh, äh, weiß ich nicht, einen Familienclan, der dann so bestimmt, wo es lang geht. Äh, wie, ist das, wie ist das bei Ihnen? Welche Rolle spielt die Eigentümerfamilie?
0: Genau, es gibt noch eine Eigentümerfamilie, die ist auch ähm, sehr präsent hier am Standort Bielefeld und auch weltweit ähm, sehr aktiv. Ähm, es gibt Frank und Oliver Seidensticker, die auch in der Geschäftsführung sind. Um, und es gibt Nicole sein die auch Gesellschafterin ist, die aber nicht operativ tätig ist als Geschäftsführerin, sondern eben Gesellschafterin, aber sich auch stark einbringt in so Fragen um, wie Mitarbeiter, Veranstaltungen, Events, um, soziale Projekte, also rund um sozusagen Kulturthemen. Die beiden um, Gesellschafter sind um, alles andere als Patriarchen. Wir haben eine sehr, sehr um, vertrauenswürdige und sehr, ähm, ja, wertschätzende Unternehmenskultur, die leben wirklich ähm, ganz sehr angenehme ähm, Führungsstruktur, sind, sind wahnsinnig ähm, kultiviert und, und vertrauenswürdig. Also das äh, hier im Sinne von der Patriarch äh, schreit alle hier zusammen. Das, das gibt es bei uns nicht. Wir sind ein Fünferteam, wir haben einen ähm, CFO der Dr. Marc Barantes, der sich um den ganzen Finanzteil kümmert. Wir haben den ähm, Dr. Gersmeier, der sich äh, operativ sich eben um, um Operations und um Beschaffung kümmert. Und ich bin eben als CEO der Marke Seidensticker verantwortlich für die Marke Seidensticker. Ja. Und die Zusammenarbeit, muss ich sagen, klappt sehr, sehr gut, weil wir sind eben da auch sehr präsent gerade in der Krisenzeit war das wichtig die Mitarbeiter haben starkes Vertrauen natürlich in die Familie auch in, die, in den Bestand der Familie weil sie stehen eben für für ähm,
1: Kontinuität wahrscheinlich Kontinuität ja. genau
0: wir, wir die Familie ist da seit über 100 Jahren und, und die sorgt dafür dass es hier weitergeht und so ist es tatsächlich auch sie beruhigen viele Themen sie ähm, sie geben bilden eine gute Klammer
1: Okay, also das heißt, äh, man hat die Familie als Basis sozusagen, als Rückgrat mhm. des Unternehmens, aber ähm, in der, mal so, in der operativen Führung, im äh, Daily Business, äh, spielen auch ähm, angestellte äh, Geschäftsführer und äh, Manager eine sehr große Rolle und sie, f- sie führen das quasi. Und sie persönlich führen den, die, die Marke, Seidensticker. Das heißt, mhm. ihnen hat man, wie wie man so sagen würde, das wichtigste Asset der, <lacht> des Unternehmens anvertraut. Kann man das so sagen? Naja,
0: ob ich jetzt sagen würde, das Wichtigste, das ist, es, ist, es ist ein Teil des Ganzen. Ähm, und es ist natürlich wichtig, und ich bin auch sehr, sehr dankbar und froh, ähm, dass wir da ähm, oder dass ich das leiten darf, aber ähm, wie Sie schon sagen, es ist es ist ein Asset, aber es ist mal, Ich würde es nicht als wichtigstes Asset bezeichnen, sondern es ist Teil des Ganzen. Alles ähm, alles spielt hier eine große Rolle. Ähm, und es wurde mir auch, ja, es wurde mir anvertraut und übertragen. Aber ich habe, ähm, das muss ich schon sagen, natürlich immer die Möglichkeit auf die Erfahrung und auch auf das Bearing und das Feedback von von Olli und Frank zurückzugreifen. Und das tue ich auch. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass dass ich CEO wurde und dann waren die beiden weg und äh, nach mir die Sinnflut, sondern sie, äh, wir hatten eine sehr spezielle Situation. Ich bin zum 01. 01. 2020 angetreten als Markenverantwortliche und im März, also drei Monate später, war der erste Lockdown. Ja. Und 70% Prozent unseres Umsatzes waren ähm, 321 weg. Ja. Also es ging quasi knall, zack, 70% Umsatz weg. Da müssen Sie sich vorstellen, das ist... Ähm, ja, man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen, was das bedeutet, weil das war ein solcher Schreckmoment, dass wir da natürlich sehr eng in der Führung zusammengetreten sind, sowohl im Management mit den Inhabern, aber auch mit der gesamten Mannschaft hier, mit der Führungsmannschaft. Und Jeder Einzelne hatte plötzlich eine, eine sehr hohe Relevanz im Unternehmen. Wie kommen wir jetzt aus dieser Krise raus? Und da muss ich sagen, bin ich sehr froh und dankbar, dass die beiden weiterhin natürlich auch meine Ansprechpartner
1: ja Das ja muss man ja ehrlicherweise sagen, man tritt sozusagen einen neuen Job an und mhm. äh, man, diese diese 100 Tage, die man ja üblicherweise also, ja. Ja, hört man jetzt gerade äh, aktuell, wo wir ein paar Tage nach der Vereidigung des äh, unseres neuen Kanzlers, äh, da wird ja viel darüber geredet, der hat jetzt auch nicht gerade 100 Tage, die man die man Ihnen typischerweise gibt, äh, die hatten sie auch nicht, äh, oder, oder nur ganz knapp äh, und äh, mussten sich direkt mit den großen Problemen auseinandersetzen. Das Thema Corona würde ich gern gleich noch mal ein bisschen tiefergehend auch, mhm. auch besprechen. Vielleicht äh, noch mal äh, zwei drei zwei drei Worte zum Thema Geschäftsmodell. Also sie äh, produzieren unter der Marke äh, Seidensticker Textilien. Sie verkaufen Textilien äh, im Einzelhandel als also selber unter der eigenen Marke und mhm. aber auch als White Label. Das heißt, sie produzieren für andere, äh, ich sage jetzt einfach mal, Sie müssen nicht sagen, ob es äh, stimmt, aber wenn mhm. da im Lidl, Aldi und äh, Rewe äh, die, die Hemden liegen, dann äh, könnte das sein, dass jemand wie Sie sozusagen die produziert hat. So eine Art Geschäft machen Sie auch, das macht einen großen Anteil aus. Und Sie haben auch nochmal eigene Läden, in denen Sie äh, Ihre Produkte äh, verkaufen. Und Sie machen auch Lizenzgeschäft, habe ich gesehen. Also sowas wie äh, Camel Active zum Beispiel, Gehörte oder gehört immer noch? Äh, nee, zu, Gehörte. Gehörte, genau. Das, das heißt, Sie machen gar kein Lizenzgeschäft mehr? oder? Nein,
0: wir haben, wir haben uns tatsächlich darauf fokussiert, wirklich ähm, die Lizenzen abzugeben und, und sozusagen nur noch unser eigenes Geschäft zu machen, ähm, also unser Markengeschäft, unser Private Label Geschäft. Wir hatten mal sehr sehr viele Sublabels und auch sehr viele Lizenzen ähm, und das Geschäftsmodell hat sich verändert. Wir haben ähm, sehr bewusst ähm, ja die Entscheidung getroffen in Eigenregie äh, zu, zu arbeiten und da ähm, haben wir uns von den Lizenzen eben auch verabschiedet. Ja, genau. Ja. Was wir jetzt machen, ist allerdings, dass wir ähm, auch dabei sind, Lizenzen zu vergeben. Also wir haben zum Beispiel in den Socken Lizenz vergeben, dass ein, ein Partner von uns der macht jetzt für uns Socken und vertreibt ja. unter der Marke Seidensticker
1: Das heißt, früher haben Sie äh, andere Marken sozusagen, ich sage mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel Camel Active, mhm. äh, da äh, Textilien produziert und die dann auch ähm, vertrieben. vertrieben. Genau. Und das haben Sie eingestellt. Sie haben es aber jetzt so rumgedreht, dass unter Ihrer eigenen Marke wiederum auch andere Partner gegebenenfalls Produkte mhm. produzieren und in den Handel bringen können. Am Beispiel so- Socken. gerade. Äh, wa- Frage, warum macht man dann die Socken nicht selber? Also ist das ist das Sockenstricken so ein ganz anderes Geschäft als Hemden äh, nähen? Oder
0: ja, das eine ist natürlich die Produktion, also Sockenstricken. Ähm, ja, ist schon ein ganz anderes Geschäft als Hemden nähen. Und das andere ist der Vertrieb. Ähm, man braucht schon natürlich ein Vertriebsnetzwerk auch und die äh, äh, Produkte entsprechend in den Markt zu kriegen und das ist natürlich ähm, sehr unterschiedlich. Also da ist es auch schon anders als, als Hemd oder Bluse okay. und ähm, da gibt es einfach Spezialisten, sage ich jetzt mal, die sowohl die Produktion abdecken können, als auch den Vertrieb abdecken können und da ist es einfach ähm, ja für uns effektiver, effizienter, es mit Partnern zu machen. Man muss sich eben auch als Mittelständler überleben, wo sind unsere Stärken, was ist unsere Kernkompetenz, und muss sich fokussieren. Ja. Wir haben ähm, gemerkt, äh, immer mal wieder, dass, dass wenn wir den Fokus klar im Blick haben, dass wir damit erfolgreich fahren.
1: Ja, sehr, sehr spannend, wenn man jetzt so, ja, also aus der naiven Außenperspektive würde man sich so denken, Mensch, so ein Socken, äh, die zu, die zu äh, stricken, ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer und die tue ich dann einfach mit in den LKW rein, der äh, weiß nicht P und C und beliefert mhm. und die finden da schon einen Regalplatz, wo sie dann auch ja. die Seitenstickersocken hinlegen äh, und äh, bei den Kollegen von Zalando ist eh egal, die kippen alles ins große Lager und kriegen es irgendwie ja. verkauft.
0: Ja, da, dem, ist eben doch komplexer, als man so meint.
1: Dem, dem ist nicht so. Okay, ver, ver, genau. verstanden. Ähm, also ähm, was wir gelernt haben ist, es gibt da draußen auch Sockenspezialisten. Ja. Genau. Okay. okay. Ähm, sehr, sehr guter sehr guter Punkt. Jetzt haben Sie gesagt, man braucht äh, äh, Sonder-Know-how sozusagen auch für unterschiedliche, äh, unterschiedliche Produkte. Was ich mich äh, frage, gerade wenn ich so ein bisschen so auch in meine eigene Historie so im Bereich Online-Marketing gucke, mhm. welche Rolle spielt das Thema E-Commerce eigentlich mittlerweile im Handel bei Ihnen?
0: Eine Riesenrolle, eine Riesenrolle. Also E-Commerce, ähm haben wir zum Glück auch schon vor Corona deutlich auf dem Radar gehabt, haben da auch sehr stark investiert, sowohl in Technologie als auch in Know-how, weil natürlich Hemd und Blue so ein sehr dankbares Produkt ist, auch online zu verkaufen. Also wenn man einmal seine Größe weiß und weiß, dass passt, dann ist das tatsächlich ein schönes Produkt, was man auch online shoppen kann, ein Hemd, wir haben da auch wenig Retourenquoten, also das ganze Thema Online ist eines der wichtigsten Treiber unseres Wachstums, ja. muss man ganz klar sagen. Und natürlich auch beschleunigt durch Corona, ähm, wahnsinnig an Relevanz geworden. Ja, ja. Ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir auch während Corona tatsächlich gut weiterverkaufen konnten. Wir haben gesehen, dass wir in der DOB, also in der Damenohrbekleidung, stark gewachsen sind während Corona, weil natürlich das Produktsegment Hemd ähm, etwas geschwächelt hat in Zeiten von Homeoffice. Aber wir konnten tatsächlich, ähm, ja wir selbst sprechen von einer Anteiligkeit 70-30, also wir haben eine wirklich recht gute Anteiligkeit schon im, im Online-Shop und in den Marktplätzen ähm, erreichen können und werden das ganze Thema auch noch weiter treiben. Ja,
1: vielleicht äh, kurze, äh, kurzer Exkurs, wenn ich Hemden online bestelle, dann macht's mich wahnsinnig, wie die verpackt sind. also Ganz wie denn? Wie, so mit Plastik unter dem Kragen ja. oh, und Sie
0: was? Und, uns auch. Und, und deswegen haben wir entschieden, wir liefern Plastik frei. Okay, und, Aus und, Umweltgesichtsgründen ähm, macht es überhaupt keinen Sinn. Also ich, Sie sind total derjenige, der äh, es wirklich hier auf den Punkt bringt. Mein Mann war immer auch genauso, wie wenn man ein Hemd auspackt, liegt ein halber Berg Müll ja. im, im Schlafzimmer und das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, Und wir haben uns deswegen entschieden ähm, zu sagen, wir verzichten komplett auf diesen ganzen Plastikwust am Hemd und liefern Plastikverhältnis.
1: Und und verzichten Sie auch auf diese Stecknadeln, die dann immer so gefährlich irgendwie noch in diesen diesen Hemden stecken, wo man sich dann noch (lacht) wehtut? äh?
0: Also Klammern und Nadeln haben wir schon noch, ähm, weil das Hemd natürlich auch irgendwie äh, ein bisschen adrett und nett aussehen muss. Also wir haben gerade heute Morgen eine Diskussion gehabt, weil die ganze... Logistikkette ist ja so wahnsinnig teuer geworden. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Container also, sind
1: von 3.000 auf Container 30.000. Container sind äh,
0: äh, quasi das Gut Nummer eins momentan und es ist unfassbar teuer geworden. Und wir haben nachgedacht, ob wir mehr Hemden in einen Karton legen können und haben Bilder das, äh, uns angesehen, wie das dann aussieht, wenn man mehr Hemden in einen Karton legt. Und da knickt tatsächlich dieser ganze Kragen so ein. Und ähm, Das ist dann schon die Frage, wie reagiert ein Endverbraucher darauf, wenn das Hemd eben nicht akkurat gesteckt ist. Also wir wir fahren momentan die Strategie, dass wir sagen, wir liefern plastikfrei aus, aber das Hemd sieht trotzdem richtig gut aus. Also es ist schön gelegt, schön gesteckt, hat einen tollen Kragen, der ist auch so fixiert mit mit so einem Pappstreifen. Ähm, das ist wirklich noch akkurat aussieht.
1: Ja, also mir, mir tut es dann immer so ein bisschen leid, wenn man dann wenn es dann doch nicht passt und dann äh, wurstelt man das auch wieder so zusammen ja. und steckt das, schickt das ja, wieder stimmt. zurück, dann denke ich immer, manch die Armen, die das, die das auspacken, wieder. Ja, ähm, ist auch so. Kostet auch viel und, Geld. Mhm. Und, und aber <lacht> tatsächlich äh, ist jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es den Hörern und Hörerinnen auch so geht, aber diese Stecknadeln, die da immer so drin sind, mhm. äh, ich weiß dann, können Sie ja vielleicht mal so praktischer Ratgeber, was tut man damit? Ja, irgendwie weil einfach, einfach in den Müll schmeißen, dann würde ich mal denken, Mensch, die armen Leute, die den Müll ansorgen, nicht, dass die sich pieten, na, irgendwie nachher. Oder äh, ja, ist ob das? Die jetzt
0: darum rumwühlen, weiß ich nicht, aber, ähm, aber schmeißt ja, also, man tatsächlich. Wenn, in man, Müll. wenn man sonst keine Verwendung dafür hat, äh, meine Tochter, die bastelt zum Beispiel gerne, die braucht sowas immer mal. Ähm, das, dann bleibt einem, glaube ich, nichts anderes übrig, ehrlicherweise, als das wegzuschneiden. Aber es sind da vielleicht zwei, drei Nadeln. Ne? Ja. Das ist was ganz anderes als dieser Müllberg, die, der die, ansonsten entsteht. Gut, und, dann,
1: und, ähm, und dick unterstrichen Seidensticker auf einem auf guten äh, auf nem guten Weg. Müll wird schon mal äh, sig- ja, signifikant reduziert, reduziert. Und die für Michael gefährlichen Stecknadeln, da müssen wir nochmal dr- <lacht> <Jetzt müssen wir lacht> noch <mal> zusammen <lacht> drauf schauen. <lacht> <lacht> uh, okay, super. Das heißt, Uh, E-Commerce und uh, ich sag mal so Distanzhandel, großes, großes mhm. Thema für Sie. Sie haben ihren eigenen Shop, uh, mhm. sind aber auch auf den uh, großen Fashion-Plattformen vertreten, wenn ja. ich das richtig gesehen habe. Sie sind auch auf Amazon unterwegs. Ich weiß nicht, ob Sie selber dort verkaufen oder über Dritthändler. Genau. Mm. Äh, was, was ich mich dann auch frage, ist ein Thema, was ja durchaus immer äh, durch die durch die Medien geht, auch schon seit längerer Zeit, ist, wie groß sind die Abhängigkeiten? Früher war es so, äh, es gab da draußen tausende Läden, die beide Markenartikler sozusagen geordert und äh, dann verkauft haben. Äh, Im Online-Bereich gibt es eine Konzentration, wenn ich mal so über den Daumen schaue, was sind die wichtigsten? Das ist ein Amazon als mm. ganz großer, dann für sie wahrscheinlich mm. ein einen Zalando, vielleicht einen, vielleicht einen About, About You, you. Genau. so also ein bisschen Bräuninger und die Kollegen genau. von Karstadt versuchen ja auch, händeringend irgendwie in den Markt zu kommen und schaffen es wahrscheinlich. schon
0: die Relevanten genannt, <lacht> genau. Äh, mhm.
1: Ich sag mal so, am Ende des Tages könnte es ja sein, dass wir den Amazon, einen Zalando und vielleicht einen About You übrig bleiben, da irgendwie in dem mhm. Bereich. Wie sehen Sie das Thema Abhängigkeit von den großen Händlern? Mhm.
0: Ich würde das nicht so negativ beschreiben. Es ist für uns eine sehr, sehr große Chance, mit den Marktplatzanbietern zu wachsen. Ähm, Wir haben ja unseren eigenen E-Com. Natürlich ist das margenseitig das beste Modell, weil wir die vertikale Marge dann für uns selber abdecken und keinen dazwischen haben. Ähm, Insofern werden wir dieses Thema eigener E-Com immer stark treiben, auch das Thema eigener stationärer Handel. Aber natürlich hat man mit Geschäftspartnern, ähm, ja, Ich würde es nicht Abhängigkeiten nennen, sondern eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und auch eine Möglichkeit, eben äh, konstruktiv partnerschaftlich zu wachsen. Und äh, so so betrachten wir das. Wir sehen das als Chance, wir sehen es nicht als Abhängigkeit.
1: Okay. Äh, Sie Sie hatten vorhin gesagt, so 70-30 ist ungefähr die Verteilung zwischen äh, Digital- Geschäft mhm. und ähm, äh, klassischem Handelsgeschäft. Ja. Ähm, wie viel von den 30 Prozent ist denn, können Sie sagen, wie viel das Ihr eigener, Ihr eigener Shop ist und wie viel äh, Zalando- und Amazon-Kollegen? Ja,
0: dazu äußern wir uns ehrlicherweise nicht
1: Okay, so mhm. das, das ist eine klare Ansage, aber mhm. <lacht> interessiert hat es mich <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weil der Hintergrund der Frage ist mh, Natürlich, äh, hat man, hat man irgendwie über die Reichweiten, die man, die man generiert, natürlich auch Chance auf Umsatz. Mhm. Ähm, aber äh, was ja spannend ist für einen Markenartikelunternehmen, ist ja auch seinen eigenen Kunden kennenzulernen. Also mir hat der, der, der Chef mhm. eines äh, Markenartiklers gerade gesagt, Michael, wir bauen gerade einen Online-Shop. Uh, unsere Produkte sind aber wahrscheinlich im Warenkorb so klein, dass wir damit nie Geld verdienen werden. Mhm. Wir müssen es aber machen, um überhaupt erstmal zu verstehen, wer ist unser Wer ist unser Kunde? Wie sind die Use Cases uh, fürs, fürs Produkt? Uh, sprich, die übers- versuchen die 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 Handelsschranke nenne ich sie mal zu überspringen kommunikativ, um ihre Kunden kennenzulernen. Zu
0: erreichen. Genau. Ja, das ist eben die Chance tatsächlich mit CRM-Programmen, die wo wir auch sehr stark investiert haben schon seit langem, wirklich Kundendaten natürlich zu bekommen und so unmittelbar in Kontakt treten zu können mit unseren Kunden. Also dass man sehr, sehr sehr gut schauen kann, ähm, wer ist unser Kunde, wie alt ist unser Kunde, was interessiert unseren Kunden, Ähm, was findet er gut, was findet er nicht gut, wir können ihm individuelle Angebote machen. Also das ist schon ein sehr relevantes Thema, dieses ganze Thema ähm, Datenanalytics, dass man sehr, sehr genau nachvollziehen kann. Was will der Kunde? Wer ist der Kunde? Wie erreiche ich das? Ja. Das ist eine Riesenchance
1: ähm,
0: ja. im e E-Com, äh, die man auch nutzen muss und sollte. Und mhm.
1: das müsste doch eigentlich auch ein Stück weit dabei helfen, solche Situationen wie, auch wenn es eine Extremsituation ist, äh, Corona, aber so Probleme gibt es ja immer also mhm. ähm, oder Herausforderungen gibt es immer. So, und Corona ist jetzt eine ganz große, hat Ihnen denn das Thema Daten und Kundenverständnis dabei geholfen, gegebenenfalls auch produktseitig zu reagieren bei, während der Corona-Krise? Weil ich mir vorstellen könnte, also wie Sie ja schon sagten, irgendwie so ein Business-Hemd äh, mhm. wird jetzt eher seltener gebraucht, äh, mhm. wenn, man, wenn man da irgendwie vorm Rechner sitzt im Homeoffice.
0: Ja, ehrlicherweise braucht man da gar nicht so schrecklich viel Daten zu, weil das war ja wirklich ein ziemlich offensichtliches Thema. Also da muss man kein Analyst gewesen sein, um zu merken, dass das äh, jetzt nicht das Thema ist, was gerade durchschlägt, aber, das business aber, aber was ist wir das Ersatzprodukt? Genau, wir haben sofort reagiert und haben casualisiert. Ja. Das heißt, wir haben Casual-Hemden ähm, angeboten, also die einfach sehr viel lockerer sind, flanelliger oder, oder aus Jersey, die angenehm zu tragen sind, die nicht gebügelt werden müssen, das war ein Thema. Wir haben Polos angebaut. Poloshirt war ein Riesenthema. Ähm, Strickwirk, also Pullis, Sweaties, ähm, das haben wir äh, ergänzt. Wir haben im, im, in der D.O.B. haben wir Kleider, äh, Röcke. Kleid war auch ein großes Thema, weil es so easy ist, ne? ja. also aber die eben auch gemütlich zu tragen sind. Ähm, diese Produkte haben wir angebaut. Und das Schöne am E-Com ist, dass man natürlich sehr, sehr schnell und einfach ähm, die die das neue Angebot ähm, zeigen kann. Man muss keinen Händler, keinen Einkäufer überzeugen, so, wir haben jetzt auch hier noch Polos und Strick und findest das nicht auch toll und willst das dir nicht in den Laden legen, der ja leider auch zu war, ähm, sondern wir hatten die Möglichkeit zu sagen, so, wir haben jetzt die Produkte und wir verkaufen sie jetzt direkt. Und Gott sei Dank, und das spricht für die Marke Seidensticker, sind die Produkte auch sehr gut angenommen worden von unseren Kunden. Und das Schöne natürlich dann, um wieder an die Daten äh, auf die Daten zu kommen, ist, dass wir natürlich auch gezielt unsere Kunden anschreiben konnten mit Newslettern und so weiter, ähm, dass wir eben jetzt auch ein anderes Sortiment auf dem Online-Shop haben und ähm, konnten so eben entsprechend reagieren. Und
1: hilft Ihnen das gegebenenfalls auch dann, ich sage mal so, die Online-Shop? Handelspartner sind ja eh am Start, ähm, mhm. aber auch bei einem Zalando könnte ich mir vorstellen. Jetzt irgendwann müssten wir auch mal irgendwie ein bisschen Geld von Zalando kriegen, so oft wie man die <lacht> nennt. Ähm, aber äh, bei den bei den großen E-Commerce-Plattformen, die stehen ja auch total auf Daten dass sie denen, können sie denen zeigen, guck mal hier irgendwie so und so ist es bei uns im eigenen Shop gelaufen mit, weiß ich nicht, dem neuesten Pulli-Modell oder oder dem polo, mhm. Polo-Shirt. polo äh, Stellt doch das Ding mal bei euch auf die Startseite. Und mhm. nächster Schritt wäre dann, wenn der Handel auch wieder normal funktioniert, was hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr der der Fall sein wird, dass man denen sagen kann, liebe P C, äh, listet doch bitte mal unsere, unsere Polo-Shirts, weil Mhm. Im E-Commerce haben die so super gut funktioniert, können wir euch Daten vorlegen. ist so ein bisschen, Mhm. worauf ich hinaus will, ist, sie brauchen vielleicht nicht mehr im im, äh, Vertrieb Leute, die gut schnacken können, sondern einfach Mhm. Leute, die gut Daten zeigen können.
0: Ja, das ganze Geschäftsmodell ist etwas anders. Also zunehmend äh, ist es so, dass wir selber sozusagen vorgeben, welche Ware eingesteuert wird. Okay. Weil wir auch teilweise das Risiko haben. Okay. Das heißt, natürlich ist man im Austausch mit den Einkäufern, was läuft bei euch auf den Flächen, was Was seht ihr als Trends, Wie pipapo. Aber ähm, wir selber sehen natürlich stark, okay, was sind die Trends, was Was läuft bei uns und können das schon auch stark beeinflussen, welche Ware überhaupt auf die Flächen kommen und können über Marktplatzgeschäft sowieso selber bestimmen, was stellen wir auf den Marktplatz und was
1: nicht. Ja, und ähm, ich, ich glaube, das Stichwort ist so in der Produktveränderung dann auch, kann man sagen Casualisierung oder äh, ja. ja also das heißt die Leute kleiden sich tendenziell lockerer
0: lockerer also dieses sagen wir nennen das immer dieses dieses formelle der formelle Zwang äh, gerade im Berufsleben ähm, der ist nicht mehr da ja. also die Menschen müssen nicht äh, Krawatte Hemd und Anzug tragen um ähm, in einer Führungsposition irgendwo in der Wirtschaft eine Relevanz zu haben also es gibt natürlich immer noch ähm, Berufszweige, äh, wo ein gewisser, sagen wir mal, Standard äh, an, an Kleidung auch äh, vorausgesetzt wird. Aber ähm, das Schöne ist, dass wir gesehen haben, dass das Businesshemd nicht tot ist. Also es ist ganz stark jetzt, als der Lockdown wieder ähm, geöffnet wurde, ganz, ganz stark wieder angezogen. Das heißt, wir sehen, es hat sich schon ähm, ein Look verändert. Also die Krawatte ehrlicherweise spielt keine große Rolle mehr. Aber ein Hemd zu einer Hose spielt... Immer noch eine große ja. Rolle, Gott sei Dank. Also es ist dann vielleicht nicht der Anzug, sondern einfach nur die Hose und das Hemd. Aber das Hemd spielt ähm, immer noch eine sehr, sehr große Rolle.
1: Und ähm, diese Casualisierung, die gab es ja vor Corona wahrscheinlich schon. Oder gab es schon, Das würde mhm. ich, würd ich behaupten. Das hat jetzt ja. einfach nochmal einen Schub gegeben dann während ja, der Corona-Zeit. Mhm. Das, was ich mich gefragt habe, ist, ich habe äh, gestern so eine NDR-Doku äh, gesehen, Zum äh, da wurde der Kevin Kühnert äh, mhm. äh, vom von dem NDR-Team verfolgt über ein paar Jahre und ich musste natürlich daran denken, dass wir heute hier den Podcast aufnehmen und dachte mir so, was mhm. was Ihnen wohl durch den Kopf geht, wenn Sie sowas sehen? Es ist so, Lassen wir mal den den den, den Kevin äh, vielleicht auch ein Stück außen vor, aber insgesamt so in Le- bei Leuten, die in der Öffentlichkeit sehen, wenn Sie dann so ein Kevin Kühnert oder auch, ja, weiß ich nicht, nur Robert Habeck oder so. Sie sehen das so und denken sich denken sie sich dann manchmal so, Mensch Robert, jetzt zieh dir doch mal was Anständiges an.
0: <lacht> also äh, wir kamen ja von meinem Mutti-Post sozusagen auf das Thema. Also ich fühle mich nicht äh, als Erziehungsberechtigte für diese Leute, aber ähm, natürlich freue ich mich darüber, ganz klar, ich persönlich, wenn jemand ähm, einfach ein gutes Hemd anhat, weil ich der Meinung bin, man sieht am allerbesten in einem weißen ordentlichen Hemd aus. es also ist ich, mein Geschmack. Und ich glaube, es ist vielen Frauen so geht, dass sie es irgendwie gut finden, ähm, wenn man schon gepflegt gekleidet ist. Aber trotzdem ist es natürlich okay. Ähm, ich sehe sie ja jetzt auch in einem Hoodie da sitzen mit einem T-Shirt an. Ähm, auch das sieht natürlich gut aus. Also es muss immer zu, zu der Person auch passen. Und da habe ich kein Sendungsbewusstsein. Also da denke ich, soll jeder ähm, machen, wie er es gut findet. Ähm, Ich persönlich mag es gerne und ich finde es auch ähm, schön, wenn ja gewisse gepflegte äh, Optik auch noch eine Relevanz ja. hat.
1: Ich glaube, bei, dem, bei, der, bei der Aussage zum weißen Hemd, da hat dann Christian Lindner gerade im Hintergrund geklatscht sozusagen. Ja, genau. Ja der
0: äh. Held, sieht ja auch immer ordentlich äh. aus, das muss man ja sagen.
1: Und, und, und zu meiner Verteidigung muss man sagen, ich bin ja auch im Homeoffice hier jetzt. Ähm.
0: Ja. Ich kann Ihnen ja mal ein schönes Hemd schicken. Das können wir ja mal versuchen. Äh. Wir haben allerdings auch tolle, und das muss ich jetzt sofort einstreuen, ganz tolle ähm, ja, so Hoodies und T-Shirts, insbesondere unter unserem neuen Label Studios einstecken, okay. was auch während der Corona-Zeit gelauncht wurde, wo wir eine ganz andere Zielgruppe auch ansprechen als den klassischen Business-Hemdenkäufer, wo wir ähm, eben eine sehr moderne, sehr kosmopolit ausgerichtete ähm, Linie ähm, gelauncht haben. Da gibt es eben tatsächlich Hoodies, da gibt es T-Shirts, da gibt es auch Hemden, da gibt es aber auch Hosen und Overshirts, Also es ist eine sehr, sehr moderne ähm, Linie. Das heißt, jeder kann im Grunde genommen jeder und deswegen sage ich das sehr bewusst, jeder soll sich kleiden, wie er es gut findet und jeder findet bei uns aber auch ähm, das Angebot ähm, in jeder Richtung. Ja. Das, das ist das, was uns wichtig war. Also wir wollen eben nicht nur das Diktat business bedienen, sondern wir bedienen die Bandbreite.
1: Ja, okay. Das, was was ganz gut ist, äh, jetzt an der Stelle ist, ich werde ja manchmal gefragt, warum mache ich den Podcast? Ab jetzt kann ich sagen, na, ich äh, kriege da ein paar anständige Klamotten geschickt und Klamotten, genau. äh, und, und demnächst, demnächst nehme ich noch einen Podcast mit Krombacher auf. Äh, die schick, ja, das schadet nicht, ne?
0: genau. die, die
1: schicken mir noch mal eine Wir Kiste Bier. Eine Kiste. Genau. <lacht> Okay, das, das, das ist doch super. Ähm, ja. Aber Thema Casual ähm, angezogen sein und im Homeoffice unterwegs sein. Mhm. Ich sehe sie ja jetzt ähm, quasi auf dem Bildschirm äh, mhm. im Büro sitzen. Mhm. Das war wahrscheinlich in den letzten 20 Monaten nicht immer so. Wie ist das? Äh, aus, ich äh, hätte ich gedacht, aus eigener Erfahrung, aber das stimmt mhm. nur so halb. Also immer so aus familiärer Erfahrung weiß ich, mhm. äh, dass ja dann doch am Ende des Tages Mütter äh, einfach bei der Kinderbetreuung stärker eingebunden sind Ähm, das kann man gut finden oder schlecht finden ich finde es persönlich nicht so gut aber Hm. äh, da ich keine eigenen Kinder habe kann ich das ja kann ich das ja auch so sagen aber (lacht) äh, aber generell muss man ja wenn man auf die Statistiken guckt sagen äh, Frauen sind da einfach stärker in der Belastung und in der in der Verantwortung immer noch Wie waren waren dann Ihre Erfahrungen jetzt während des Lockdowns insbesondere? Sie haben eine sehr herausgehobene Position. Also es ist jetzt nicht so, als würden Sie in Anführungsstrichen irgendeinen Sachbearbeiterjob machen, den man so so quasi neben der Kinderbetreuung im Homeoffice nebenbei machen kann, sondern Sie stehen ja schon richtig unter Strom, würde ich mal Mhm. behaupten. Wie haben Sie es gemanagt?
0: Ja, das war tatsächlich eine der herausforderndsten Zeiten, an die ich mich überhaupt erinnern kann zugegebenermaßen, weil... Während alle über Slowdown sprachen und zu Hause waren, war bei uns natürlich so viel Arbeit wie noch nie. Also wir mussten ja wirklich blutstoppende Maßnahmen erstmal ergreifen, um überhaupt das ganze Geschäftsmodell ähm, ja, anzupassen. Ähm, wir haben ähm, tatsächlich wahnsinnig viel gearbeitet in der Zeit und hatten ähm, zu Hause die Situation äh, Homeschooling und Kinder zu Hause. Ja. Ähm, das hat mich oft zerrissen wenn ich ehrlich bin, weil ich gemerkt habe, dass ich den Einsatz, den andere Mütter dann bestimmt zu Hause geleistet haben, was Homeschooling angeht, den konnte ich nicht erbringen. Ich habe mich allerdings bemüht, und das ist wieder der Vorteil, wenn man vielleicht auch finanzielle Möglichkeiten hat, es unterstützen zu lassen. Ich habe mich sehr bemüht, den Kindern die Unterstützung zu geben, die ich leider nicht bringen kann. Nämlich, ich habe Nachhilfelehrer eingeschaltet, die die mit den Kindern weitergearbeitet haben. Ähm, Ich ich habe eine Haushälterin ähm, und ich habe ganz tolle Eltern. Also das ist ein ganz großes Glück. Und da weiß ich auch, dass ich echt ähm, sehr privilegiert bin, sowohl natürlich ähm, die finanziellen Möglichkeiten, die mir das erlauben, und als auch eben meine familiäre Situation, meine Eltern, die mich wahnsinnig unterstützen, beide, mein Vater und meine Mutter, ähm, die sich quasi abgewechselt haben und bei uns... ähm, gelebt haben in der Zeit und, und das Thema sehr unterstützt haben. So hatte ich Freiraum, ähm, schon auch äh, meine Verpflichtung hier äh, im Job nachzugehen. Und ich war ähm, gar nicht so viel im Homeoffice, wenn ich ehrlich bin, sondern wir waren schon als Führungsteam hier schon stark auch ähm, im Büro. Wir haben, all, wir haben alle Einzelbüros, wir, ähm, wir hockten da jetzt gar nicht so uns auf der Pelle, aber wir waren gefühlt dann irgendwie auch ein Haushalt weil wir natürlich uns sehr, sehr, sehr eng ähm, ja hier abstimmen mussten, wie es weitergeht ja. mit den Maßnahmen. Also es war eine, ähm, eine schwierige Zeit, unter der ich auch gefühlt jetzt, je mehr man darüber nachdenkt und reflektiert, auch wirklich gelitten habe und weiß noch gar nicht, was das eigentlich mit mir und meiner Familie so gemacht hat. Mein Mann hat mich auch sehr unterstützt, wobei der eben auch Unternehmer ist und, äh, und auch seine Themen hatte. Der macht auch... Ähm, Automotive Supplier und die waren natürlich auch nicht gerade gut dran. Das heißt, auch der musste sein, sein Unternehmen äh, führen und in den Griff kriegen und hat Verantwortung für Mitarbeiter. Ähm, wir haben uns da sehr abgewechselt, unterstützt und wie gesagt, hat in Summe irgendwie geklappt, aber ich sage irgendwie, weil ähm, ich natürlich schon merke, dass die Kinder auch in der Schule äh, Lücken haben. Ja. Also das... Äh, dass das so toll gelaufen ist, wie es vielleicht bei vielen anderen dann irgendwie gelaufen ist, kann ich nicht sagen.
1: Ähm, ehrlicherweise, also meine, es ist ja ein subjektiver Eindruck, ähm, äh, bei so vielen ist es gar nicht so super positiv äh, mhm. gelaufen. Das zumindest das, was man ja so zurückgespielt kriegt. Ähm, jetzt ist ja ein wichtiger Punkt, Sie haben ja nicht nur einen herausfordernden Job, äh, das, keine Ahnung, irgendwie in einer Stabsstelle irgendwo in einem, mhm. in, in einem Unternehmen ähm, ähm, aber sie haben halt auch Verantwortung ja für einen, für ein Team, für einen großen Teil des Unternehmens ja auch. Was haben sie denn daraus gelernt aus der Zeit und was gibt Sachen, die sie jetzt anders machen, auch im Führungsstil, auch mit ihren, ich, ich schäume mich fast schon zu sagen, mit den weiblichen Kolleginnen, weil äh, männliche Kollegen sollte es ja auch betreffen, weil auch die haben ja, ja. Äh, Kinder, äh, würde würde man von ausgehen, Kind hat ja mal Mutter und Vater, äh, die mehr oder weniger präsent sind. Heißt, was haben, Sie, was haben Sie mitgenommen als Führungskraft im Umgang mit Eltern in Ihrer Mannschaft?
0: Ja, das hat sich tatsächlich noch mal verändert. Jetzt war ich grundsätzlich natürlich immer schon jemand aufgrund meiner eigenen persönlichen Situation, die viel Verständnis dafür hat, wenn jemand ähm, aus familiären Gründen einfach auch nochmal andere Themen hat. Ja, also ich ähm, habe ein super Team, äh, sowohl Männer als auch Frauen, viele Mütter im Team, denen ich immer die Chance gegeben hat, auf, auf ihre Position auch zurückzukommen, auch als Mutter. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, vorher schon, auch vor Corona schon gewesen, dass Frauen die Chance haben, ihren Job wieder zu bekommen. Und das, ich wurde noch nie enttäuscht, das kann ich dazu sagen. Die Frauen reißen sich ein Bein und einen Arm aus, um beides hinzukriegen. Und die machen durchweg hier einen tollen Job und die Väter auch. Und ich beobachte auch mit Freude, dass viele Väter sich auch zu Hause wirklich einbringen. Und ähm, Und das nicht nur noch ein Frauenthema ist, sondern dass auch die Väter sich verantwortlich fühlen und sagen so, ähm, heute, sorry, äh, meine Frau ist heute dran, ins Büro zu gehen, heute muss ich zu Hause sein. Also viele Ehen sind natürlich jetzt auch ganz anders aufgestellt. Viele Frauen sind berufstätig. Also es ist gar nicht so, dass irgendwie nur der Mann verdient, sondern auch die Frau äh, mitverdient und die natürlich sich auch irgendwie einigen müssen. Was ich gelernt habe durch Corona, ja, Das hat sich tatsächlich verbessert. Ich würde sagen, das ist eines der wenigen positiven Dinge an Corona. Dass das Thema Homeoffice natürlich auch echt viele Vorteile bringt. Man hat eine hohe Flexibilität, wo man arbeitet, wann man arbeitet, wie man arbeitet. Und das Thema, was dem allen natürlich voransteht, ist das Thema Vertrauen. Ähm, ohne Vertrauen geht's nicht. Also wer meint als Führungskraft man könnte dann alles kontrollieren, wie wer wer, wer arbeitet und das äh, und das auch nicht erträgt, wenn man es nicht kontrollieren kann, dann ist es schwer. Wir haben dankbarerweise gesehen während Corona, dass wir ein wahnsinnig gutes Team haben. Also wir haben ähm, natürlich wie jedes andere Unternehmen in der Situation auch uns leider auch ähm, ja, von Mitarbeitern verabschieden müssen, betriebsbedingt. Wir sind kleiner geworden. Ähm, Und die Kernmannschaft, die wir haben, die muss eben entsprechend viel mehr leisten als vorher. Und ähm, da muss ich sagen, das das, das hat mich echt bewegt, mit welcher Dynamik und mit welchem Einsatz und mit welchem Willen alle dafür gekämpft haben, dass wir das schaffen. Weil das war natürlich schon existenziell, was hier stattgefunden hat in den letzten zwei Jahren. Und das ging bis hin zu Gehaltsverzichten, ähm, wo, wo es also wirklich um persönliche Einschnitte auch bei den Mitarbeitern ging und alle dahinter standen, hinter diesen Maßnahmen. Und diese Dynamik, dieser Schwung, diese Loyalität, die ähm, hat natürlich echt äh, Freude gemacht und die 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 bewegt mich auch positiv nach wie vor. Und das behalten wir uns auch bei, dass wir sagen, wir vertrauen den Mitarbeitern, ähm, die im Homeoffice sind und, und wir, wir gehen davon aus, dass die ihre Sachen machen, weil wir einfach sehen, dass sie ihre Sachen machen. Wir glauben nicht daran, dass man es kontrollieren muss, sondern wir wir setzen auf die Ergebnisse.
1: Das, das heißt, das, gr- das größte Learning für Sie war, ich muss meinen Leuten vertrauen oder ich kann meinen Leuten vertrauen. Das habe ich auch
0: vorher schon gemacht, ja. ehrlicherweise und konnte ich auch immer schon. Aber in diesen Zeiten ja. ähm, ist das natürlich noch mal ganz anders gelaufen. Jeder hatte mal die Situation zu sagen, heute ich bin jetzt heute nicht erreichbar, weil heute bin ich jetzt mit meinen Kindern ja. irgendwo, was weiß ich wo, oder muss lernen, oder habe irgendwas, und dann, dann, dann bin ich irgendwie morgen wieder da. Ja. Und das ist auch okay gewesen. Also man konnte jetzt überhaupt nicht mehr in diesem Modus äh, acht Stunden am Tag von nine to five, keine Ahnung, müsste irgendwie erreichbar sein, sondern jeder macht es irgendwie zum, mit bestem Wissen und Gewissen und es hat auch geklappt. Ja, ich, so, und das war das Learning da. Auch.
1: Ich habe äh, in meinem persönlichen Umfeld mehrere Beispiele erlebt, ähm, wo Mitarbeiterinnen in, in dem Fall tatsächlich auch, also nicht meine Mitarbeiterinnen, sondern äh, Frauen, die mhm. woanders beschäftigt waren, äh, ho- äh, im Homeoffice waren über Monate, mhm. zum Teil halt auch mehrere Kinder dann im Homeschooling hatten etc. und den Job gemacht haben. Und äh, als sich dann im, in diesem Jahr sozusagen das, der, der Nebel etwas lichtete, Mhm. Da waren die Unternehmen relativ schnell dabei, dass sie gesagt haben, ja, das mit diesem Homeoffice, das ist so prinzipiell irgendwie eine gute Idee, wenn Krise ist, aber also so Montag 9 Uhr bis Freitag 17 Uhr hätten wir euch doch schon wieder gerne im Büro und dann gab es irgendwie so ein paar Rückkopplungen, so das Mensch, das ist ja irgendwie doof. Ja, mhm. also ein bis zwei Tage Homeoffice, aber es darf nicht der Freitag und der Montag sein, irgendwie, wo ihr Homeoffice macht. Also solche, das habe ich gesehen und habe mich ja. da gefragt, also erstens natürlich, wie handhaben sie das? Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ein Unternehmen wie beschrieben handelt, hatte ich das Gefühl, das ist ein harter misstrauens äh, äh, Ausspruch mhm. gegenüber den Mitarbeitern.
0: Nee, das ist gar nicht so Misstrauen. Äh, Also auch wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal wieder so ein bisschen back to office ähm, äh, und haben da aber eine sehr flexible Lösung. Also auch wir finden es gut, wenn die Mitarbeiter so, ähm, sagen wir mal, drei von fünf Tagen im Büro sind. Das hat aber nichts mit Misstrauen zu tun. Das hat was damit zu zu tun, dass natürlich die Abläufe deutlich leichter sind, wenn man auch die Mannschaft ähm, mal sehen kann, an Bord ist, ähm, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ähm, ja, das Gemeinschaftsgefühl natürlich auch darunter leidet, wenn wenn man sich nie wirklich live sieht, ähm, dass gewisse Dinge einfach doch auch in Präsenz ja, mehr da sind als, in, als virtuell, ja. also ähm, wir, wir, wir empfinden es als auch sehr hilfreich und sehr effizient, wenn die Leute auch ein Stück weit wieder auch im Office sind. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, haben sie recht, sollte man jetzt nicht sagen, in der Krise könnte das alles so machen und, und dann ist aber wieder Schluss. Wir haben äh, schon ähm, beibehalten, dass die Leute eben ja, so zwei Tage Homeoffice machen können und natürlich, wenn es notwendig ist, auch mehr. Ja. Ja, also alles ist ein bisschen so in Absprache, sage ich jetzt
1: mal. Okay.
0: Heißt, Verantwortung liegt schon irgendwo natürlich bei der Führungskraft und beim Mitarbeiter selbst und die sollen sich miteinander abstimmen, wie es läuft.
1: Okay, das, das, das spricht ja tatsächlich auch wieder für, die, für diese Vertrauensphilosophie. Äh, mhm. Was ich mich auch gefragt habe, ist, da, wo ich es jetzt persönlich gesehen habe, da waren die Entscheider, die diese äh, möglichst restriktive Homeoffice-Regeln äh, eingeführt haben. Das waren Männer äh, tatsächlich. Als, wie ist das also Ihre Erfahrung? Ticken Männer da immer noch anders? Oder ähm, einfach, weil sie vielleicht auch nicht ganz so harte Erfahrungen in der Krise jetzt gemacht haben? Äh, und sind Frauen vielleicht ein bisschen offener?
0: Ich bin da gar nicht so ein Freund von, zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Ähm Nee, also bei uns hat zum Beispiel unser CFO dieses ganze Thema Homeoffice auch sehr getrieben. Ähm, ähm, nee, ich würde nicht sagen, dass das ein Unterschied zwischen Männern und Frauen ist. Ich würde sagen, es ist ein Unterschied, wie jemand führt.
1: Ja, ja.
0: Ähm,
1: okay, das, ja. aber und das, das kann
0: sehr individuell sein. Ja, mhm. das,
1: wie gesagt, meine Beispiele waren das ja auch immer sehr subjektiv, was man da so. Es ist keine, keine repräsentative Stichprobengröße, die ich da, die ich da habe. Und wahrscheinlich geht es ja vielen Hörern und Hörerinnen auch so, dass sie eigene Erfahrungen gesammelt haben, aber äh, das natürlich immer mit einem, ich sag mal, so gewissen Blickwinkel nur betrachten können, der der persönlich mhm. ist. Und deshalb ist halt ganz spannend, wie Sie als äh, Unternehmenschefin sozusagen da, äh, da drauf schauen und welche Erfahrungen äh, sie gemacht haben. Ein, ein wichtiger Punkt ist ja jetzt aber auch noch, wenn man dann dazu kommt, dass man sagt, okay, es geht irgendwie äh, zurück ins Büro, ähm, mhm. man man trifft sich, äh, dann geht es ja auch äh, darum, dass man sagt, irgendwie, es gibt jetzt, weiß ich nicht, die, die 3G-Regel zum Beispiel, die eingehalten werden muss. Äh, wie, also zwei Fragen dazu, wie genau beobachten sie so die politischen Entscheidungen, die da kommen und ähm, ähm, wie ja, mal so, wie einfach oder wie schwer tun Sie sich damit, beispielsweise so eine, nur mal so als Beispiel, die 3G-Regel dann am Arbeitsplatz auch umzusetzen, mhm. weil Sie müssen ja dann Leute kontrollieren.
0: Mhm.
1: Wie kriegt man das in so eine, in eine gute Arbeitsatmosphäre rein?
0: Also, wir haben einen ähm, Krisenstab, nennen wir das, eingerichtet, der wöchentlich Tag, wo Mitarbeiter ähm, sowohl aus dem Betriebsrat drin sind, als auch aus der Geschäftsführung und, und Personalleitung. Ähm, und die beobachten die täglichen äh, Neuerungen äh, der Vorgaben sehr genau und wir setzen die natürlich auch um. Und das ist auch also sehr spannend zu sehen, ähm, wie flexibel Unternehmen von jetzt auf gleich tatsächlich auf alles eingerichtet sein müssen und alles umsetzen müssen, wo man sich manchmal fragt, wie beim Start dauert es ja dann doch etwas länger. Ähm, haben wir aber hingekriegt, äh, tatsächlich ist das ein Kraftakt und kostet uns viel Energie, ähm, wir bieten ähm, natürlich Tests hier an. Äh, wir haben ähm, jemanden ausgebildet, der auch offiziell testen darf. Ähm, wir haben einen Betriebsarzt, der sich sehr auch mit einbringt in das ganze Thema. Ähm, wir haben dankbarerweise ähm, eine hohe Impfquote hier im Unternehmen. Ähm, die haben wir auch abgefragt tatsächlich, äh, wer geimpft ist, wer nicht. Das, das haben wir gemacht und wissen also dann quasi, ähm, wie hoch unsere Impfquote ist und dass sich die anderen, und da sind wir jetzt auch verpflichtet zu, dann eben testen lassen. Das wird jeden Morgen äh, dann gemacht.
1: Ja, genau. und ähm, dieses, ich sag mal so, vielleicht von einigen nur herbeigeredetes, vielleicht auch ja, tatsächlich vorhandenes Konfliktpotenzial, wie es so also im Daily Business, sehen Sie das gerade oder lauft, läuft das eigentlich re- relativ entspannt durch? Also sind Regeln, ist im mhm. Gesetz müssen wir uns dran halten machen wir ja. jetzt und wird auch akzeptiert weitestgehend.
0: Also ist natürlich ein bisschen nervig jetzt zugegebenermaßen immer mit Maske im Haus rumzulaufen und im ja und diese ganze Administration, die dahinter steht, nervt uns natürlich auch extrem. Aber ich würde mal sagen, zu Spannung in der Belegschaft führt es nicht. Ja. Also wir, wir haben das akzeptiert und weitergeht. Da konnten wir uns jetzt ehrlicherweise auch gar nicht so schrecklich lange mental mit aufhalten. Die Zeit haben wir gar nicht. Ja. Also wir müssen das, wir nehmen das wie es ist jetzt und und stellen das auch nicht in Frage und, und unterstützen auch sagen wir mal wirklich ähm, äh, die Impfpolitik also das 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 halten wir für wichtig das, das das unterstützen wir sehr dass die Leute sich impfen lassen und wir wir arbeiten mit Vollgas dran dass es irgendwie wieder zur Normalität übergeht
1: ja und ähm, eine eine Frage die ich an, in dem Zusammenhang stellen muss ist ich habe jetzt noch gar nicht so lange her, äh, einen Podcast mit einem China-Experten aufgenommen, dem Mhm. Sandschneider, Und der hat dann äh, so berichtet, wie äh, das Thema Corona in China gehandelt wurde. Äh, Jetzt haben Sie Produktionsanlagen in Vietnam. Äh, Ich vermute, da ist es ähnlich restriktiv wie wie in China. Mhm. Also wurde Ihnen da beispielsweise auch mal zwischendurch die Produktion zugemacht aufgrund von äh, Corona?
0: Also Gott sei Dank, jetzt muss ich sofort auf meinen Holzschreibtisch hier klopfen, hat das Team in Asien das extrem gut hingekriegt, dass uns die Produktionsstätten nicht dicht gemacht wurden. Wir waren da aber auch sehr, 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 sehr vorsichtig mit den Mitarbeitern. Also ähm, wurden auch sämtliche Maßnahmen ergriffen, ähm, was Impfen und Tests und Masken und äh, Abstand und alles, was geht, ähm, eingehalten wurde, so dass wir tatsächlich davor ähm, ja gewahrt wurden, dass uns die die Produktion dicht gemacht. Und das wäre auch eine Katastrophe gewesen. Ja. Ähm, trotzdem hatten wir natürlich auch ähm, Schwierigkeiten im Handling, also gar keine Frage. Das, 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 das äh, war extrem schwer zu handhaben, das ganze Thema. Ja. Und, ist es
1: Und ich vermute, Sie haben dann auch einen Blick nach Asien insgesamt, wie entwickelt, also dass sie so quasi so einen, so einen weltweiten Rundumblick mhm. haben, wie entwickelt sich die Corona-Lage, wo genau. äh, jetzt für mich ist die Corona-Lage persönlich in Hamburg relativ wichtig und der Rest bedingt. Für sie ist es aber ja so, dass sie quasi äh, weltweit auf das ja. Phänomen äh, schauen, genau. schauen müssen.
0: also wir sind natürlich im sehr engen Austausch. Ähm, wir haben sowohl wöchentlich eine VC äh, mit den Geschäftsführern in Asien, als auch... Ähm, natürlich fast im täglichen Austausch wie ist die Situation da wie auf was müssen wir reagieren was was sind die Themen also wir sind da sehr eng abgestimmt ja. auch wiederum ein Vorteil natürlich dass einfach durch dieses diese ganze Technik Videokonferenz ist das möglich dass man sich einfach jederzeit im Grunde genommen dazu austauschen kann ja das ist toll.
1: ja ja mhm. ähm, was mich was mich noch interessieren würde ist ähm, vielleicht so zum zum Abschluss ein, äh, ein bisschen zweigeteilt einmal was glauben Sie wo wird sich Seidensticker hin entwickeln mhm. und, und welchen Beitrag leisten Sie selbst dazu? Und vielleicht in dem Zusammenhang, mhm. wie sind Sie in die Lage gekommen, diesen Beitrag leisten zu können? Also, äh, fast also ist mir fast schon irgendwie blöd sozusagen, aber irgendwie so, als Frau und Mutter Karriere nach ganz oben zu machen, ist ja leider Gottes nicht, nicht normal. Das heißt, was hat sie in die Möglichkeit versetzt, dahin zu kommen? Und wie werden Sie jetzt Seidensticker gestalten?
0: Mhm. Fange ich mal mit der ersten Frage an. Also ähm, ich bin ja schon seit ähm, Ende 2008 hier im Unternehmen Seidensticker. Und ich habe eben mit den Gesellschaftern über Jahre hinweg ein sehr enges Vertrauensverhältnis aufgebaut. Wir haben echt dicke Bretter miteinander gebohrt in, der, in den Jahren der Zusammenarbeit hier. Und ich bin jetzt auch nicht wie Phoenix aus der Asche, ehrlicherweise, plötzlich auf diese Position gekommen, sondern ähm, wir arbeiten ganz abgestimmt schon seit Jahren äh, zusammen ähm, und ich war auch schon sehr lange schon sehr eng auch an der Marke dran, ähm, eben nicht in offizieller Funktion als Markenverantwortlicher, aber immer natürlich eng nah dran. Ähm, ich bin ja schon seit 2014 auch Geschäftsführerin hier in der Unternehmensleitung, insofern ist man im Grunde genommen in allen Themen auch involviert ähm, gewesen und ja, war dann so, ähm, ja, wahrscheinlich auch eine Frage des Vertrauens, ähm, dass ich das, dass, dass sie mir, mir das gelassen haben. Und dass, dass, äh, ähm, da bin ich auch sehr dankbar für. Also sie haben mir immer viel Freiheiten gelassen. Ich habe viel Flexibilität gehabt, ähm, zu, zu entscheiden, wann ich wo wie arbeite. Und sie wussten aber auch, dass sie sich darauf verlassen können, dass ich das nicht ausnutze. Und ich glaube, die Jahre der Zusammenarbeit haben einfach gezeigt, dass es zwischen uns gut funktioniert. Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, tatsächlicherweise ist das nicht ganz einfach, ähm, Gesellschafter zu finden, die das so unterstützen. Also es liegt liegt äh, schon auch an dem Thema, dass die die Offenheit hatten, das zu unterstützen. Ja.
1: Wenn, wenn ich da kurz einhaken darf, im Prinzip könnte man daraus den äh, Ratschlag äh, ableiten an, an junge Frauen. Sucht euch ähm, hm. ein Team oder sucht euch Chefs, mhm. Chefinnen, wie auch immer, mhm. die euch vertrauen. Ja. gibt Vollgas mhm. und wenn ihr das Vertrauen nicht spürt, dann lasst es sein.
0: Ja, ich das ist genau auf den Punkt gebracht. Also ich würde schon sagen, wirklich fühlt, ihr müsst es fühlen, ob das der richtige Arbeitgeber für euch ist oder ob ihr eine andere Konstellation braucht. Ja. Ähm, der Arbeitgeber, wo ich vorher war, da wäre das undenkbar gewesen. Also ich weiß noch, als ich schwanger war, haben die mir auf den Weg gegeben als Verabschiedung. Ja, Also auf dem Job kannst du aber nicht wieder zurückkommen, den ich ja hatte. Also das war so die Worte, mit denen ich da gegangen bin und Ähm, Das muss man wirklich rausfinden für sich selbst. Wo passe ich hin? Ähm, Wo ist die Kultur so, dass ich mich da wirklich wohlfühle, dass ich mich da eingliedern kann? Und wenn es das Unternehmen nicht ist, wo ich gerade bin, sucht sucht euch ein Neues. Ehrlich, das ist ist wirklich der Rat, den ich geben kann. das ist so entscheidend, mit welchen Menschen man zusammenarbeitet im täglichen und nicht nur mit den Chefs, auch mit dem Team. Auch das Team muss es akzeptieren. Also ich bin ja hier nicht immer die Letzte, die das Haus verlässt. Ne? Also ähm, das Team akzeptiert auch, dass dass sie teilweise zu mir aufs Sofa kommen nach Hause, weil ich eben zu Hause bin. Und dann haben wir eben da Meetings. ja. Also dann sind wir bei mir zu Hause oder rufen mich an oder was auch immer, aber also auch das Team muss das muss das wollen und dahinter stehen. Da hat sich viel getan in den letzten ähm, Jahren und ich bin ich glaube, dass da, da sind wir auf einem sehr sehr guten Weg und ich mache auch immer Mut, wer da irgendwie keine Organisation findet, wo das gut geht, der, der kann sich auch selbstständig machen. Also da denke ich auch, jeder muss so seinen Weg finden. Da, da, da kann man gerade als Mutter glaube ich sehr auf seinen Instinkt vertrauen, ja. ähm, was der richtige Weg ist und ich ähm, bin davon überzeugt, dass wenn man das macht, was man liebt, dass man dann auch Wege findet, wie man es machen kann. Und äh, meine Kinder sind äh, mein allerheiligstes Gut und sollte ich irgendwann feststellen, dass das überhaupt nicht mehr geht, wie gesagt, ich habe eben schon angedeutet, dass mit der Schule geht gerade so lala, aber wenn ich merken würde, dass es überhaupt nicht mehr geht, dann müsste ich mir sowieso nochmal was anderes überlegen und dann wäre auch ähm, die Zeit reif zu sagen, okay, Vielleicht geht es irgendwann gar nicht, dass man das so vereinbart. Da muss man sich was anderes, was Neues ausdenken. Aber derzeit dankbarerweise klappt es noch ganz gut.
1: Okay, das, das, das ist doch gut. Und wir äh, dieses Stichwort Vertrauen, äh, mhm. ansonsten also Vertrauen spüren, ansonsten auch äh, mutig sein und wechseln, finde mhm. ich äh, klingt für mich total plausibel. Ich selbst würde es auch so machen, aber ich bin ja jetzt äh, keine Frau sozusagen irgendwie yeah. <lacht> ich habe da ja den 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 was ähm, schon negativen Vorteil sozusagen dass man dass mir äh, bestimmte Themen nicht unterstellt werden würden oder mir bestimmt, mm. obwohl ich es gar nicht besser kann vielleicht auch hier und da was anderes dann zugetraut werden würde einfach weil ich ein Mann bin mm. ähm, und äh, aber wenn wir jetzt sagen okay Sie sind da so hingekommen das sind die das sind die Themen ähm, die Sie quasi als Ratschlag geben würden jetzt sind Sie da auf der Position wo steht Seidensticker in zwei Jahren? Ich glaube, viel weiter kann man aktuell noch nicht gucken.
0: Also wir werden das Thema Online-Business ganz stark weitertreiben. Thema E-Commerce ist, ist ein Fokusthema bei uns die Marke Seidensticker werden wir weiter treiben, heißt, wir werden weiter an der Bekanntheit und Begehrlichkeit der Marke Seidensticker arbeiten, wir haben tolle Kooperationen ins Leben gerufen, gerade aktuell mit der Bettina Zimmermann, der Schauspielerin, haben wir eine eigene Kapsel entwickelt, wir haben mit Annette Weber, die wirklich für Mode und Styling steht, eine Kapsel ähm, entwickelt, also wir wir wollen zeigen, dass wir ein Modeunternehmen sind, dass wir wirklich einen Designanspruch haben, dass wir tolle Qualitäten haben, dass wir ähm, in einer sehr moderaten Preissage für jedermann ein tolles Produkt anbieten, was sehr modisch ist, was aber auch eine tolle Qualität hat. Und ähm, das Thema, was wir für uns sehr stark ähm, transportieren wollen, ist das Thema Verantwortung. Also wir sind ein Unternehmen, als Familienunternehmen, das für sich, äh, für die Mitarbeiter, äh, aber auch für die Umwelt, für die Natur, für alle Themen im Grunde genommen Verantwortung übernehmen möchte Und werden dieses Thema stark ähm, kommunizieren auch in den nächsten zwei Jahren, ähm, und äh, freuen uns darauf, ja, einfach unser erweitertes Produktportfolio auch wirklich bekannt und begehrlich ähm, an den Markt zu bringen.
1: Gut. Schönes Schlusswort. Ja. Ich äh, drücke Ihnen dabei äh, die Daumen und äh, vor allen Dingen auch beim ja, Überwinden der Corona-Krise als äh, ja, Produktions- und Handelsunternehmen sind sie wie sie ja gesagt haben, sehr, sehr hart betroffen. Ja, aber ich finde gut, mit welchem äh, positiven, äh, ja, wie, wie sie da positiv dran gehen und äh, hoffe, dass sie das komplett durch die Organisation tragen können. Äh, sage vielen Dank, hat Spaß gemacht, und äh, ja, schöne Grüße nach Bielefeld.
0: Danke, Herr Siegler. Auch von meiner Seite tausend Dank und äh, hat auch mir Spaß gemacht. Bis bald.
1: Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Machtwas-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Machtwas-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gerne auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.